0: 我们继续缘分。各位，我们今天的话题是药浴是怎么回事啊？这天一凉，早晚温度一降低，很多人就开始琢磨了，咋能让身体更好一点有的人在这阵儿呢开始贴艾灸贴，有的人呢开始做艾灸了，还有的人呢已经下单了买人参了啊。2018年的仙人参已经上市了。另外还有那么十几个人啊，最近这几天问说药浴是不是到时候了，能不能做药浴解决自己的问题？其实啊，这药浴啊，啥时候都能做啊，但是考虑到温度、气温的事儿和耐受性的事儿，那么天稍微凉一点做药浴呢，肯定要好，这个是确定的。但是太冷了，如果冬天做药浴，效果也不是那么好啊，因为天气毕竟太凉了，毛孔收缩。那么秋天来讲啊，做药浴还是不错的啊，尤其我们看皮肤科，像这个牛皮癣呢、湿疹呢这样的病，做药浴的挺多。但是今天我不讲这个湿疹或者牛皮癣的药浴的事啊，因为这两个病做药浴也是反复，它的这种根治的目的很难达到。而且特别招赘啊，做完药浴了脱一层皮呀、啊，一层皮屑也不好收拾，所以咱不讲这个。今天，今天呢，我重点讲一讲就老寒腿做药浴的事儿啊。那么，首先在讲老寒腿药浴之前，要说一说啥叫药浴。大家说药浴还不简单吗？中药煮一煮、煎一煎，然后这个人上里边去泡着去啊，药浴嘛。或者水热的话，先拿这个热气熏一熏、蒸一蒸，然后。在这样的这个药里边去泡，这是大家的一个非常直观呢、非常简单的理解，没错。但是呢，把它上升到一定理论的高度呢，是这样的：就是把药物制成水剂，然后人体呢泡在药液当中。当然了，这需要一定的温度啊，温度太高太低都不行。再一个，这个药必须得能通过皮肤快速的渗透吸收。甚至通过微循环到达血液，这样的话才能达到一种治疗的目的。药浴有啥优势啊？它和口服药有什么优势啊？和口服药比啊，药浴不刺激肠胃，对吧？而且药浴的方式呢，也没有通过肝脏去给这个药物做这个手过解毒的作用，也没伤肝。所以你看，不伤胃肠，不伤肝，不伤肾，这个就是药浴的优势。那大家说呢？药浴通过皮肤吸收，这一点不经过肝肾的吸收了吗？也有一部分，但是量不是那么大啊。所以这是药浴的优势。中医呢，一直都把人看作是一个整体，说人有五官呐、啊、九窍啊、四肢啊、百害呀、啊、五脏啊、六腑啊、十二经脉呀、啊、等等啊。说人体是一个有机整体，密切相关联。那么大家有没有想过啊？这个人体既然是一个有机的整体，那是不是我不一定非得把药通过嘴吃进去啊？可不可以通过皮肤来吃呢？来达到一个调整免疫或者叫纠正脏腑功能，达到一个医疗保健的目的呢？这个是可以的。为啥呢？因为啊。人的皮肤实质上是人最大的器官，你想一想，人体的皮肤的表面积是不是比你的肝心脾肺肾它的面积都要大呀？肯定是这样啊。所以古人管这个皮肤叫皮肤的毛孔叫啥？叫悬浮。金元四大家呢当中的张子和就说啊，开悬浮耳逐邪气，什么意思啊？毛孔打开，邪气能排出去。就这个意思啊，而且在这个《黄帝内经》当中就有发汗疗法，叫汗法，并且这个具体的开悬府的治疗手段，就是让毛孔打开。那不仅仅是我刚才说的药浴这么简单啊，你包括做按摩呀、做针灸啊、用砭石啊，或者是这个普通的这个针灸啊、艾灸啊。啊，还有刚才我讲的药浴啊，都能通过毛孔开放，通过发汗的方式让病邪外出。那你看，举个最简单的例子吧，小孩长痱子，啊，成天也长痱子，天热出汗，然后这毛孔没及时的清洗干净，是吧？毛囊就感染了，就长痱子了呗，堵了呗。那你想想，怎么能让这个痱子给它治好呢？第一个就是空气。啊，必须得流通，不能太热。还有呢，毛孔必须得干净，得彻底的洗澡儿呢，拿肥皂把毛孔皮肤洗干净，对吧？然后长痱子了，用些清热解毒的药外涂啊，涂抹上，或者用这个药浴熏蒸的方法，就能把这个痱子啊给它治好。很多顽固性的脓痱啊，小儿顽固性脓痱，用中药熏洗的方法，其实就是药浴的方式，就解决得很好。这个今天不讲，为啥不讲？因为在以往的视频当中，包括经典一案当中，这方面的推送都有，而且不止一次的有这样的内容，所以大家可以到公众号里面去找啊，在公众号“光明远”或者公众号“蒜瓣兄弟”当中去找这样的方法，不细讲。那么下面我要说的是啊，就是。皮肤作为人体最大的器官，成年人的皮肤面积大概是 1.5 平方吧。它可以和肾小球滤膜的面积是不相上下的。那皮肤能透气、能出汗，那皮肤它透不透一些药物呢？透的，但是不是什么都能透过去啊？注意了。人的皮肤是天然的半透膜，不是啥都能过去。举个例子啊，你说那个有机磷农药通过皮肤涂抹，人能中毒不？它就能够让人进行中毒。确实这样啊，以前在医院接触过这样的事情。农民拿着这喷壶器打农药，结果那喷壶呢漏，靠在后背上，夏天。那药呢？一边往外喷，有一部分就从皮肤渗透到了人体当中，进入血液循环了，这人就农药中毒了。所以说啊，这个皮肤它是有通透性的，透气、透汗，也能吸收药物。有机磷农药中毒可以吸收。当然，我们想让中药吸收的话，那就得让这个药有一定的透皮性，比方说。很多药浴当中加冰片，就是来增加这个透皮性能吸收，啊，不吸收的话呢，不发挥作用。还有一个就是做这个药浴的时候啊，大多数的水，它的这个温度要求啊是有要求的， 3 3度到37度，这是温水浴；热水浴呢， 3 9到42度。高热浴水温在43度以上，就刚才我说这三个温度，实质上，你到浴池或者是洗浴中心去，规模够的、档次够的，你看那个牌写着呢，高温区、中温区、低温区，或者干脆有的都不写这个了，现在先进了，直接有电子屏幕是吧，在那浴池边上就显示温度，大概就这三种温度啊， 3 3到37的。39到42的4 3度以上的，大概就分这么几个，因为在不同的温度下啊，它有不同的作用。你看这个33到37它就能够呃缓解肌肉的这种疼痛，增强胃肠功能，呃，提高免疫，提高造血。39到42呢，这个温度呢，血管一收缩，心跳就加快了，心脏负荷增加了，心率加快。大家有这体会啊，在热水区泡澡的话，心蹦蹦蹦跳，跳特别快。那等到这个高热区，怎么样？水温43度以上的这个温度下，对肌肉关节有良好的止痛作用。所以我们去泡温泉，温泉的水一定在43度以上，所以对关节的肌肉有一个很好的作用。说过去这个有条件呢、啊，冬天去泡温泉去。是吧？现在呢，这倒不算什么大事了啊。现在大部分人都能够泡得起温泉，但是就怕你没那个时间，对吧？那么咱们讲啊，说中药药浴对人体的疾病发挥作用，温度有关，药物有关，再有呢就是这个药物当中必须有透皮剂啊，能让这个药物通过皮肤渗透进去，这才能发挥作用。那么今天咱们讲的是老寒腿药浴啊，各位可以听一下，因为这个季节开始，很多人的腿啊，尤其膝关节开始疼了，反复发作，久治不愈啊，膝关节啊酸呐、啊、麻呀、胀啊、疼啊，天儿一凉，早晚就疼，阴天下雨下雪它就疼，说比天气预报都准啊，就叫这个老寒腿，老寒腿呀、啊。老寒腿呢，刚得病的时候，可能是一条腿有这症状，时间长了、啊，老寒腿往往都是双侧的腿，两条腿都这样了。活动活动，疼的就厉害；不活动啊，就缓解。用热水袋呀、啊，用这个电吹风啊，这些热的东西或者神灯啊，一烤，哎，它都舒服。那么让它一动一活动，哎呀，腿硬邦邦的，那关节咔啪咔啪咔啪,啪就响。要是在那坐着不动，越坐腿越疼。你起来活动活动嘛，刚开始疼，活动一会儿就能好一点。但是活动量再大一点，不行又疼了。甚至啊，老寒腿严重的那个膝关节的变形，那个时候走路可就费劲了。那咋得的这病咋得的？大家想没想过？往往就是穿的少，或者工作居住的环境冷。哎，你看那年轻的女性啊。高跟鞋一穿，啊，膝关节受力就加倍了。再加上冬天穿的特别少，裤子特别薄，啊，尤其在寒冷地区，东北、西北、华北地区啊，冬天不穿棉裤这已经很多年的传统了吧？我小的时候穿棉裤、穿棉袄，你现在哪有穿的，对吧？穿的薄，膝关节得不到很好的保护。或者有的人工作环境就特别冷，在冷库工作，那他怎么穿？穿的再厚，常年在这环境也不行。还有一点啊，要提醒大家，出现了老寒腿了，咱不妨啊试一下药浴的方式，挺管用啊。这方法大家可以记一下。老寒腿的药浴方啊是微：威灵仙、生筋草、鸡血藤各30克，透骨草、桑寄生、当归、牛膝各20克，独活。十五克，乳香、末药各十克，这些药呢，加上八斤左右的水，给它煮开了之后啊，改小火再煎上十五分钟，然后把这个药汁啊，连这个药都倒到这个药浴桶里，倒个大木桶里边，因为木桶它不容易这个温度还降啊保温，然后趁这个热气儿啊。拿这一块大毛巾啊，把这个膝盖踝关节啊，都蒙到这桶上面，用热气去熏。但注意啊，千万别烫着，千万不要烫伤。注意这个药物热熏的这个距离和时间。然后等到这个药的温度往下降了，就把这个整个的踝关节、膝关节放进去，泡到这桶里边，啊，开始泡，一般泡三十分钟吧。那么这个每天一次，每天两次都行。说每天两次怎么办？把这药泡完了之后拿出来，往锅里一放，再加热，再烧开了再用啊，对吧？准备一个锅，单独用就可以了。这个方子呢，可能有人没记下来啊，再说一遍：威灵仙、生金草、鸡血藤各30克，透骨草、桑寄生、当归、川牛膝各20克，独活15克，乳香、没药。各十克，用八斤左右的水，急火煮开，盖儿盖盐啊，改小火再煮15分钟。把药往这个木桶里一倒，趁热啊，用这热气熏这个膝关节、踝关节，拿块大毛巾蒙上。但是一定要注意距离和温度，别烫着，别烫伤啊。然后等这个热气温度下来了，药不那么热了，能耐受了，把这个腿。放到药里去泡啊，一般泡30分钟，这木桶里的药的温度也就降下来了。这、就是一次啊，每天可以泡一到两次。这个方法大家不妨试一下啊。也到这个季节了，应该保护我们的关节了，别受凉，别受累，然后适当的做一下药浴。再有呢，就提醒各位啊， 2 0 1 8年秋季的鲜人参已经上市了，送人自用两相宜。各位可以抓紧时间领人参的优惠券，然后下单，全程是冷链物流发货啊！各位呢可以果断的下手。好了，下一期节目接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。